Välkommen till BrainPod. Följ med oss när vi utforskar ingenjörskonsten och samtalar med dess ledande personer. Från infrastruktur till innovation, BrainPod är podden som djupdyker i ingenjörskonsten. Vi välkomnar erfarna ingenjörer och nyfikna sinnen. Välkommen till BrainPod, en podcast från Ingenjörsdagen. I dagens avsnitt av BrainPod pratar vi med Anna Kleine, vd för Fellowmind i Sverige. Vi bjöd in Anna för att diskutera techbranschen, hur det är att vara en Microsoft-partner, AI och andra stora trender som formar vår digitala värld. Anna delar med sig av insikter och erfarenheter från hennes 20 år i branschen. Anna började som programmerare och leder nu över 2000 talangfulla techproffs. Hej och välkomna till denna podcast från Ingenjörsdagen. Mitt namn är Anna Leon och jag är techentusiast, poddare och ingenjör. Med mig har jag Linus Persson som ju är grundare av Ingenjörsdagen. Hur är läget Linus? Det är jättebra med Anna. Du är det själv. Det är bra tack. Så spännande för idag har vi med oss ingen annan än Anna Kleine som är vd på IT-konsultbolaget Fellowmind. Och de är ju också en av årets huvudpartners till Ingenjörsdagen och Stora Ingenjörspriset. Exakt, och de kommer även dela ut då ett pris på Ingenjörsdagen i november inom kategorin ledarskap. Som har också ett speciellt fokus på också relevant som digitalt ledarskap. Så coolt. Varmt välkommen Anna Kleine och härligt att ha med dig. Hur, hur mår du om vi börjar där? Hej, jo men jag mår bra. Oerhört bra får man väl säga. Sitta här med er och prata om saker som man brinner för. Det kan ju knappt bli bättre, eller hur? Jag tänkte vi bara börja kort där om, om priset, Stora ingenjörspriset. Det kommer sig att ni har valt att dela ut det här speciella priset. Ja, men alltså, digitalisering och digital transformation pratar ju allt och alla om idag. Och det påverkar ju oss alla. Det spelar en väldigt stor roll både i samhället och i alla organisationer och verksamheter. Och det gäller ju att man hänger med i den digitala transformationen, annars har man ju svårt att bevaka sin position på marknaden. Och för att lyckas med de här digitaliseringsprojekten så krävs det ju liksom att hela organisationen förstår värdet av tekniken och också kan ta till sig tekniken på ett bra sätt. Så att jag tror att change management är liksom en av de viktigaste delarna i ledarskap idag. Och det är en jättetuff utmaning att driva och leda digital transformation. Och det kräver en enormt bred kompetens och ett tydligt och väldigt starkt ledarskap. Och därför så vill vi särskilt uppmärksamma det för att det är så himla krävande och viktigt. På tal om krävande, är det några speciella eller liksom ytterligare krav som ställs på ledaren i de där miljöerna som vi pratar om? Ja, men eftersom det påverkar hela organisationen och hela verksamheten så tror vi att man ska ha ett starkt och ett tydligt och ett autentiskt ledarskap där man faktiskt får med sig hela organisationen och man får medarbetarna måste få medarbetarna att förstå och trivas med tekniken på samma sätt som att man får tekniken att fungera i organisationen. Mm. Och ni jobbar ju inom tech eller IT på Fellowmind, men vad, vad lockade dig till techbranschen ursprungligen? Ja, men, eh, härlig fråga att få när man har varit i den här branschen i 25 år som jag har varit. När jag började så var det väldigt mycket fokus på IT. Då hade man ju fortfarande disketter och det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Och jag tog beslutsstödsystem, kommer jag ihåg, som var liksom så här super high tech på den tiden. Det har ju hänt väldigt, väldigt mycket saker. 
För mig så var det så att jag fick en dator väldigt tidigt av min mamma och började intressera mig för teknik. Och sen när jag förstod kraften i programmering och att man faktiskt kunde få saker att hända genom att skriva kod. Det var väl egentligen på den banan som det började faktiskt. Jag börjar ju min karriär som utvecklare och programmerare faktiskt. Men jag måste passa på nu när jag får frågan att slå ett slag för den här fantastiska branschen. För att alltså det är ju en otroligt rolig bransch att vara i. Det påverkar allt och alla som sagt, hela samhället, alla verksamheter. Och det har hänt jättemycket på de åren som jag har varit i branschen. Så jag måste liksom verkligen slå ett slag. Och jag tycker ju att alla ska jobba i den här branschen för att den är så otroligt rolig. Det händer så himla mycket saker. Och det är så himla varierande. Så att det, är, det är väldigt, väldigt kul. Och man måste inte vara bäst i världen på programmering. Man måste inte ha, bli, vara bäst i världen på matte eller så. Utan det är liksom, man kan ha intresse för andra saker. Det kan vara en specifik bransch. Man kan vara en duktig projektledare. Det finns så många, många roller i techbranschen. Så att jag liksom kom hit och jobba med oss. Det är fantastiskt. Jag håller verkligen yeah. med. Det känns lite som att techbranschen banar vägen liksom i utvecklingen för många andra branscher som sedan hakar mm. på. Så verkligen, det, det är så kul att jobba, jobba i den här branschen. Jag håller med dig. Du nämnde där att du började som utvecklare. Det var ju ett tag sedan då som du nämner. Och då blir jag ju supernyfiken. Liksom, vilket programmeringsspråk var det som gällde när det begav sig för dig där i början? Vad sa du liksom och, och harvade i så att säga? Ja, jag började med Visual Basic för hundra år sedan och sen så när jag pluggade så lärde jag mig Java. Så att när jag började min karriär så var jag Java-utvecklare. Och då jobbade jag faktiskt med Oracles affärssystem en gång i tiden då för hundra år sedan. Jag började min karriär på Telia när man precis hade avreglerat telefonimarknaden så då kunde man ju... Ni, jag ni var knappt födda då, men då kunde man ju behålla sitt telefonnummer med bytoperatör, vilket var väldigt revolutionerande. Så det systemet jobbade jag med som mitt första jobb som utvecklare. Otroligt roligt. Men det var Java, så det känns ju inte så. Det är liksom inte Cobalt eller något sånt där riktigt gammalt. Ja, ah, vad coolt. Nej, för det är ju liksom aktuellt fortfarande såklart. Så det är superkul att... Och höra om, verkligen. Men om vi går in lite grann på Fellow Mind då såklart. Kan du berätta mer om en spännande kund som ni har haft och en specifik leverans som ni har gjort åt dem? Det vore ju kul att höra lite mer. Men gärna. Alltså Fellow Mind är ju en ledande Microsoft-partner. Microsoft är ju liksom ett produktbolag så de utvecklar ju produkter och då behöver, har de ju en partnerstrategi. Så de har ju partner som hjälper till egentligen att implementera de här produkterna hos kunderna. Och där jobbar vi med hela Microsofts plattform. Så vi har ju allt ifrån ERP, Cloud, BI, AI, CRM, Internet, Modern Work. Vi jobbar med allt. Så har man valt en Microsoft-strategi som företag så jobbar man med, med, då, med oss som partner. Vi har ju dessutom ett industrifokus som gör att vi är väldigt duktiga på vissa typer av branscher som vi har inriktat oss på. Det är också en, ett spännande sätt tycker jag liksom, som också Microsoft egentligen väl har etablerat i att, att man också ska kunna prata liksom branschens språk så man förstår precis vad den branschen behöver. Eftersom när man gör en eh, affärssystemsimplementation så är det ju liksom som en... Vissa säger att liksom det blir som en, nästan som en hjärt- och en lungtransplantation från verksamhet. Så det är otroligt affärskritiskt. Så då måste man ju förstå hur verksamheten verkligen funkar. 
Så det gör vi och sen så har vi ju ett stort fokus såklart på ledarskap och på våra medarbetare. Och vi har väldigt nöjda kunder och vi har väldigt nöjda medarbetare och vi har väldigt hög rating på vårt ledarskap i bolaget. Så, att liksom, så jag skulle säga att vi har liksom en unik, ganska unik kombination av liksom dels teknikkundandet men alla de här andra parametrarna som gör oss till en faktiskt, som jag får säga det själv, väldigt attraktiv arbetsgivare. Men... Vi har många spännande kunder. Vi jobbar i många olika spännande branscher. Allt ifrån Enterprise till SMB-segmentet. Och det finns många, många olika roliga projekt man hade kunnat prata om. Men jag tänkte lyfta ett specifikt projekt. Och det är faktiskt ett företag som heter Hesselby Blommor. Kanske lite oväntat. Man hade förväntat sig att jag skulle prata om en sån här stor industrikund. Jättekänd. Men det coola med Hässelby Blommor är att de etablerades, de har funnits sedan 1915, så de är i över hundra år, de har funnits över hundra år på marknaden. Och de jobbar med att erbjuda växtinredning för företag och kommersiella lokaler. Och de är naturligtvis superduktiga på blommor och på att plantera, men de är inte särskilt duktiga på IT och de har haft allting på papper. Och där har vi hjälpt dem igenom en digital transformation. Så att tillsammans med SEB Blommor har vi implementerat ett komplett molnbaserat Microsoft-lösning som täcker egentligen hela plattformen. Också den här transformationen som jag pratade om med change management och få människor liksom att gå från papper och plantera växter till att faktiskt bli it-vana. Så nu kan de se inköpsbehov och de kan se produktion och leverans och göra kostnadsuppföljningar. Så de är liksom ett bolag som är över hundra år har vi liksom varit med tillsammans med dem som såklart har genomgått en enorm förändring och framtidssäkrat dem och deras verksamhet. Och det är så otroligt häftigt att få lov att vara med på den resan tillsammans med dem. Jättelikat projekt, jättekul. Verkligen. Jag blir lite nyfiken på hur man kommer i kontakt med en sån kund som Hesselby Blom. Ja. Ja, men alltså det, ja, och det är en bra fråga också, men ofta så är det ju så här att man liksom... Vi säljer ju både via Microsoft och att Microsoft pekar på oss. För att Hesselby har ju då gjort en upphandling och kollat okay, vilka system kan vara bäst för oss. Och sen kommer de fram till Microsoft och så går de till Microsoft och så pekar de på oss. Alternativt så är det att vi har gjort någon marknadsföring. I detta fallet så kommer ju rekommendationen via Microsoft som då pekar på tre partners. Och sen så får man då tävla om att vinna den affären och så vann vi vilket vi är väldigt glada över. Och så blev det ett otroligt framgångsrikt projekt. Okej, vad coolt att yeah. eh, få liksom mer insikt i, i hur det där fungerar också. En så stor spelare som Microsoft liksom. mm. eh, och lilla, i lilla Sverige och, och, och Hässelby Blommor. Eller hur? Ja, men det är liksom, precis, det är liksom alla olika delarna. Men, men jag tyckte därför tyckte jag det var ett extra roligt exempel. För det är precis så vi jobbar. Vi jobbar med gigantiska företag på enterprise-nivå där vi gör projekt för 150 miljoner. Och sen så jobbar vi med mindre aktörer liksom. Och det är det som är så kul. Och det är också, måste jag faktiskt slå ett slag för konsultbranschen. Det är det som är så himla kul. Inte bara jobba med tech utan att även man jobbar i konsultbranschen. För det är nästan ju som att man byter jobb när man byter uppdrag. För man kan jobba med en jättestor kund. Man kan jobba med en jätteliten kund. Man kan jobba i en viss bransch. Liksom sådär. Mm, Konsult ja. och tech. Det är... Det är grejer det. Ja. <laughs> man undrar nästan, fick du, fick du betalt i blommor eller i kronor? <laughs> <laughs> Som tur var i pengar. <laughs> Vad bra. <laughs> På 
tal om Microsoft då som ju också ligger i framkant vad gäller AI och som är så hett på tapeten såklart. Eh, har ni liksom som partner implementerat några AI-applikationer? Som väl de flesta techbolagen kan jag tänka mig säga. Det har ju blivit en otrolig hype kring AI den senaste tiden för att det har liksom paketerats på ett sånt sätt så att det nu liksom går att använda för allt och alla. Vilket jag tycker är väldigt härligt och väldigt positivt. Nu ska jag väl inte uttala mig om AI som sådant för jag vet att det finns så himla många olika skolor och vissa är livrädda och vissa tycker liksom att det är frälsaren. Men alltså vi har ju jobbat med det länge och eh, ofta så handlar det om till exempel att vi i vissa projekt har automatiserat en hel process och lärt en AI-robot då egentligen att allt ifrån att man kan lägga en order till ett system till att det läses in. En, en order kan läggas via ett mejl. Och sen så kan man liksom träna en AI-modell för att tolka den här beställningen och sen läses den in av affärssystemet. Så man får liksom en hel automatiserad process. Vilket är liksom så här, dels så är det ju minskar den, den mänskliga faktorn att göra fel. Man effektiviserar, man kan ta emot beställningar när som helst. Det är ju en enorm kostnadsbesparing. Dessutom kan ju medarbetarna faktiskt ägna sig åt kanske andra roliga arbetsuppgifter än att ta ett mejl och lägga in en, en order och en beställning. Och det, jag menar, det finns ju hur mycket saker som helst som du kan göra via, med AI. Det är ju liksom bara i sin linda. Men vi har det i jättemånga våra lösningar och det finns ju såklart inbyggt också i Microsofts lösningar framåt. Och det kommer ju mer och mer. Jobbar ni själv internt också med liksom Copilot och allt det heter ja, i programmeringsvalet? Ja. Ja. ja, men det gör vi. Dels så använder ju våra utvecklare chatt GPT för att höja kvaliteten i koden som vi skriver. Man kan ge förslag på förbättringar och, och liksom... Man kan skapa så här kodskelett och det finns liksom, man kan bli hur teknisk som helst. Men det finns ju massa saker som man kan göra med det. Sen är det de här Copilot-funktionerna som är ganska häftiga faktiskt. Ju, som nu kommer, det är ju inte helt klart, eller de är inte helt inbyggda ännu. Men det kommer ju komma. Och då finns det ju stöd i hela Microsoft 365. Allt ifrån Word, Excel, Teams, Outlook, PowerPoint och det är ju liksom allt ifrån att i Excel så gör den ju analyserna av siffrorna själv och hittar mönster. I Teams till exempel, vilket jag själv har varit med om, så skriver den mötesanteckningar och action point utifrån mötet. Så man behöver liksom inte ha någon som sitter och skriver ner det eller så. Och jag väljer ju liksom att ha en positiv syn på det här så jag tänker att den tiden som man annars hade lagt på att sammanfatta eller liksom så, den kan man nu, kan ledarna eller medarbetarna använda till mänsklig interaktion. Man kan prata med varandra, man kan vara mer kreativ, man kan göra andra saker. Jag är ju väldigt positiv till det här. Jag tycker att utvecklingen är fantastisk. Och det vi har bara sett början på det här med hur vi kan använda AI internt. Ja men verkligen, vi människor kan göra det vi är bäst på så att säga. Exakt. Exakt. <laughs> och så har vi ja. väl gjort i alla tider liksom, från att ja. vi la ner liksom Arna och stenen vid lägerelden. <laughs> ja. Alltså det är så här, man förbättrar sina verktyg och på så sätt utvecklas som art egentligen. Det tycker jag är superspännande. Så om vi tar det liksom bredare perspektivet, vi har varit lite nitty gritty och snackat liksom så här på Teams chattnivå men... Hur tror du att AI kommer förändra er verksamhet och för era kunder på det stora hela? Liksom? Men alltså det kommer ju, jag menar det som jag nämnde tidigare med liksom att man kommer att kunna 
vara mer effektiv, att man kommer att slippa de här monotona arbetsuppgifterna, man kommer att slippa felaktigheter av den mänskliga faktorn. Sen är det ju vissa som pratar om att en AI-funktion är mer objektiv än vad en människa är. Nu läste jag faktiskt en artikel häromdagen där de menar på att AI-funktionen är inte alls objektiv för det beror ju på den då hur man har tränat den här AI-funktionen. Har man tränat den till att inte vara så objektiv så behöver den inte vara det. Men vi pratar ju egentligen om liksom en enorm effektivisering och kvalitetshöjning och att vi faktiskt kan ägna vår tid åt liksom Ja, men mänsklig interaktion, det som är viktigt för människan, att man inte sitter bakom sin skärm hela dagarna utan det kan man ju ha AI-funktioner som löser de sakerna och sen så kan man ägna sig åt att vara, vara kreativ och träffas. Och det tror jag liksom, det kommer påverka våra kunder. Det påverkar oss redan idag det kommer påverka våra kunder jättemycket framöver. Men på ett positivt sätt. Man talar om trender då. Jag kan tänka mig att i din roll och i konsultrollen så ser man ju väldigt mycket olika typer av kundcase och beteenden och trender. Finns det något annat förutom AI som ni ser just nu som, som är stort eller som kommer bli stort hos er? Men säkerhet är ju en sak som det är ingen jätteöverraskning att jag nämner det. Det ser man ju redan nu i hur mycket budgetarna har ökat på säkerhetssidan och det är ju liksom... Så säkerhet är superviktigt för alla. Sen är det ju här med mer automatisering och robotisering och där man liksom kan spela in olika scenarier och faktiskt göra liksom delar med monotona arbetsuppgifter ännu mer effektiva som också det är en del av AI. Men, men sen så funderar jag också på det här med compliance som är liksom så här, tycker man så här var konstigt att hon pratar om compliance när vi pratar tech. Men det är ju viktigt med compliance, liksom med GDPR såklart. Men även med de här AI-regleringarna, liksom. vad kommer man få göra, vad kommer man inte få göra? Och sen så den här gamla käpphästen med cloud, var ska vi spara vår data? Och var får den lov att vara och var får den inte vara? Och liksom, vem kan komma åt den? Funderade också på det här med hållbarhet som vi pratar om ganska mycket. För det är ju också, hållbarhet är ju någonting som påverkar alla branscherna egentligen. Eller alla branscher gör det ju. Och i vår bransch så är det ju... Det är ju allt ifrån energiförsörjning liksom, till alltså, för datacenter, liksom, hur man ska laga. Och jag, menar, jag har ju diskussioner med utvecklare liksom, du vet, när man kompilerar kod, hur mycket ström man drar liksom, datorn när man gör det. Och, liksom, det finns ju en massa besparingar du kan göra om du liksom, jobbar lite mer effektivt. Och sen är det ju såklart den nya taxonomin så när den slår igenom och hur man då kan effektivisera det genom att ha olika typer av lösningar. Som Microsoft till exempel nu håller på att bygga in. Så att det finns liksom många, det finns många spännande grejer. Man skulle jag nämna några så är det nog dem faktiskt. Ja, jag vet inte om du nämnde det. Men det finns ju en trend också att liksom, vad ska man säga, allt färre utvecklare behövs i ja. verksamheter. Ja. Är det någonting du ser också? Vad är din syn på det? Jo, men det gör det ju. Det är det här med no-code och low-code och... Jag menar, och tänker man på det också med AI så kommer det ju vara så att det kommer automatgenereras kod. Och ChatGPT kommer ju också hjälpa till att skriva kod. Så jag tror också att det kommer behövas färre antal utvecklare. Och det ser vi också. Vi har ju liksom standardsystem och sen så gör vi liksom ett antal kundanpassningar på dem. Men vi behöver ju inte heller lika många utvecklare i samma utsträckning. Jag vill också se det som något väldigt positivt med tanke på vad är det vi saknar i Sverige? 70 000. Det är ju en utveckling som är positiv framåt i att jag är helt övertygad om att vi kommer kunna sysselsätta de utvecklarna vi har. Men jag tror vi behöver inte alls så många utvecklare som vi trodde från första början. 
Om mm, typ allokerar dem till att syssla med liksom, andra saker. Alltså högre upp i hierarkin är det väl hela tiden. Liksom. Ja, precis. Och sen kommer du alltid behöva unika lösningar eller kundanpassningar. Eller så här. Jag menar, det är många som pratar om standard och har gjort det väldigt länge. Och det är superviktigt. Men du behöver ju oftast... Liksom, ha andra typer av lösningar som är liksom unika eller du behöver integrationsutvecklare och liksom så här, få koppla ihop alla olika system. Det är väldigt få företag som byter ut alla sina system samtidigt. Så att de kommer behövas men de kommer behövas på ett annat sätt. Exakt, ja, men jag, jag håller med. Det där är ja. superspännande. Ja. Och som du säger, vi har ju en superbrist av utvecklare Precis. och det är typ ett av de vanligaste yrkena i Stockholm. Så det gör ju ingenting om det <laughs> blir lite färre nej, men, nej, brist. Nej, det gör faktiskt inte det. Och alla slåss om täcktalangerna liksom, så att det är ju verkligen så. Jag vet ju också, så här, det har funnits en trend att utvecklare oftast vill jobba med nyutveckling och det är ingen som vill jobba med förvaltning. Nej, men då är det väl ett superbra tillfälle liksom, att se till så att de utvecklarna vi har faktiskt jobbar med ny utveckling och sen så kan man ju liksom på något sätt ha AI-funktioner eller så som jobbar mer med förvaltningsdelarna. För det behövs ju också. Ja, men om man bygger det smart liksom. Många tecklösningar har ju extremt låg förvaltningsbehov nu för tiden ja, och det blir ja. ju allt mindre och dels tack vare AI liksom. Så att, mm. Jag har full förståelse om man vill jobba med ny utveckling och det är rimligt mm. att det går åt det hållet. Liksom. Precis, förvaltningen precis. blir liksom mindre och mindre. Yeah. Det är verkligen superkul för vem vill inte jobba med nya grejer hela tiden? Liksom? Man vill inte ha repetitiva uppgifter, det är det kan ja. vi lämna åt AI. Ja. <laughs> Men du, apropå tech och apropå precis det vi har pratat om. Många av mina kompisar, liksom, även så här tjejer om man får säga så, mm. är ju mm. lite rädda för techbranschen. De, de liksom mm. säger att så här, Men jag är inte så teknisk, liksom. jag kan inte ge mig in på det där läskigt. Jag håller mig till liksom andra branscher eller andra företag som inte mm. är så tekniska. Men jag och du, liksom, vi vet ju att det finns så otroligt många liksom, icke-tekniska roller inom tech så att säga. Mm. Och det blir ju fler även som du säger. Så kan du berätta mer om vad ni har och vad de rollerna gör? Liksom? Ja. Ja, men alltså, först och främst måste jag bara säga precis det som du redan har sagt. Liksom. Var inte rädd och liksom våga ge er in i det här och våga liksom söka er till techbolagen. För att det finns ju liksom vissa roller på bolag. Jag menar det är klart utvecklare och programmerare och, och arkitekt och liksom sådana delar. Liksom. Där måste man ju ha en viss typ av kunskap. Men det finns ju andra roller som ja, men till exempel projektledare eller du kan vara finanskonsult hos oss. Eller du kan vara något som vi kallar för industry manager där du är expert på en viss bransch. Eftersom den digitala transformationen påverkar allt och alla så behövs det ju också människor som har verksamhetskunskap. Sen så kommer du alltid att tangera tech men du kommer att lära dig det liksom. Och det innebär inte att du ska sätta dig i liksom skolbänken och repetera all matte och lära dig programmera och så här. Det är inte det liksom utan du måste förstå systemen hänger ihop du måste förstå processerna. Alltså det är tech så att det är så fantastiskt lyxigt att få vara i den här branschen. Liksom. Så jag bara säger det som jag sa inledningsvis. Alltså jag vill bara uppmana alla att liksom våga. Alltså om du är i en annan bransch idag, gå på en intervju. Liksom, så kommer du få se att det är liksom inte så farligt. Du behöver inte kunna all teknik. Du behöver inte vara superintresserad av teknik. Utan du kan vara väldigt verksamhetsintresserad. Och där kan du liksom, det finns så många möjligheter. Mm, jag håller helt 
med. Ja, men superspännande Anna. Tack så hemskt mycket. Vi måste faktiskt börja runda av lite grann. Vi, vi har snackat på ganska länge och det har varit superintressant såklart. Så jag vill bara tacka dig så hemskt mycket för din tid och även Linus. Tack så mycket själv. Jätteintressant yeah. samtal. Ja, verkligen. Inte superintressant samtal och kul att kunna marknadsföra techbranschen tycker jag. Som ni kanske märker. Ja, det måste, det måste vi göra mer av helt klart. Ja. Super. Tack ja. så hemskt mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på ett avsnitt av BrainPod, en podcast från Ingenjörsdagen. Den 23 november samlar vi ingenjörer från hela Sverige för att fira Ingenjörsdagen. En hel dag tillägnad ingenjörskonsten. Med tio ledande talare, ett brett urval av masterclasses och livepoddar och en pampig gala där vi hyllar ingenjörer som gjort något enastående så lovar vi att du kommer att lämna med en känsla av stolthet att just du blev ingenjör. Hoppas att vi ses!